0: La cultura y sus diferentes expresiones platicada por sus creadores de una forma sencilla, ágil y amena. Charlas y Beck, cultura para todos, en Radio Más.
1: Hola, qué tal a todas, a todos. Mi nombre es Suri Rocha y esto es Charlas y Beck, un programa en coproducción con Radio y Televisión de Veracruz. Bienvenidas y bienvenidos. Pues esta noche vamos a platicar sobre una convocatoria que lanza el Instituto Veracruzano de la Cultura. Es la convocatoria del programa de publicaciones 2023 de la editorial IBEC. Para todas y todos los escritores veracruzanos, pongan mucha atención a este programa porque es para ustedes. Tenemos como... Y invitados a Pablo Rodríguez, quien es jefe del Departamento de Promoción del Libro y de la Lectura del IBEC, a Héctor Justino Hernández, un joven escritor, y a Nayani Castañeda, también una joven escritora. Comenzamos con Pablo, tenemos algunas preguntas, nos gustaría que nos platique, por favor, cuál es el objetivo de esta convocatoria del programa de publicaciones 2023 de la editorial IBEC. Bienvenidas y bienvenidos.
2: Muchísimas gracias, Uri, por la invitación. Qué placer estar con ustedes. Y sí, efectivamente, estamos de manteles largos porque cada dos años en el Instituto Veracruzano de la Cultura se eh, fomenta la producción veracruzana de libros. Vaya. Esto es importantísimo porque, bueno, como ya escucharán, eh, nos acompañan los dos anteriores ganadores de la convocatoria. En esta emisión, eh, pues bueno, estamos buscando eh, diferentes categorías. Todos los veracruzanos y veracruzanas mayores de 18 años que puedan eh, eh, bueno, acreditar su estadía en Veracruz pueden formar parte de esta convocatoria. Lo interesante es que hay diferentes eh, libros y diferentes temáticas, todo va por colección. Una de las primeras es la colección Agua Clara, que es un formato de libro ilustrado o libro álbum dedicado a infancias. Voladores, que es también una colección de muchísimo antaño, versa eh, en torno a cualquier actividad creativa, sobre todo de jóvenes veracruzanos, puede ser poesía, ensayo, narrativa, teatro. Eh, Voces de la Tierra va más enfocado a libros de divulgación científica, sociológica, cultural, relacionados con muchísimos temas eh, que tengan que ver con Veracruz. Eh, con su historia y con personalidades o situaciones en específico. Y la colección Amochtli es una colección reciente, la cual se inserta en el diseño de las lenguas indígenas.
1: Amochtli, eso ya lo Amochtli. había escuchado en la feria del libro. Sí, ¿No Amochtli, recuerdas qué significa?
2: Amochtli significa libro náhuatl. Y es justamente la figura de la feria y al mismo tiempo es una colección del Ibec en la cual, pues bueno, se busca que eh, sean escritos bilingües en su lengua natal puede ser náhuatl, totonaco, huasteco o popoluca y eh, su traducción al español puede ser cuento, novela, ensayo, crónica, dramaturgia o poesía y justamente deviene de esta actividad también de eh, recopilar y divulgar eh, lo que se hace en literatura en lenguas originarias. Y de igual manera tenemos un rubro para coediciones, ese es súper interesante porque no solo pueden participar aquellas editoras, editores o eh, personas con actividad física empresarial en el ramo eh, editorial... Eh, de Veracruz únicamente sino también todas las editoriales independientes del país siempre y cuando se, eh, se esté trabajando con alguna obra de autoras o autores del estado de Veracruz por ejemplo, eh, no sé si hay alguna editorial de Sonora que tenga en vista la recopilación de la obra completa de algún autor veracruzano, puede participar y el incentivo para ellos es un máximo de 50 mil pesos justamente para irse en coedición y pues bueno, eh, la verdad esta, esta, Este programa De publicaciones justamente Busca esto El, el poder difundir lo, lo más Que se pueda para para todos los géneros de estas eh, colecciones y también cabe resaltar que eh, pues bueno hay todo un proceso de dictaminación y de preparación de textos esta convocatoria con ahora sí santo y seña la pueden encontrar en la página www.ivec.gov.mx o bien en las redes sociales también del instituto de la página de fomento a la lectura y de la página de ferias del libro
1: así los encontramos en redes fomento a la lectura feria del libro les van a aparecer rápidamente y bueno, del Instituto Veracruzano de la Cultura. Oye, Pablo, entonces, a ver, como en resumen, ¿pueden participar personas del de estado de Veracruz? Sí. ¿De cualquier parte del estado? Sí. ¿Hay algún rango de edad?
2: Solo mayores de 18 años y no hay un límite, es lo, lo bueno. ¿Cuántas
1: páginas eh, deben tener eh, su, su escrito, su título?
2: Pues bueno, eh, ahí varía justamente dependiendo cada colección. En el caso de Agua Clara, eh, la idea es que ya sea un libro formado, es decir... Okay que Ya vaya tanto el trabajo editorial eh, Alguna maquetación o un dummy Y el trabajo de texto Con una extensión de 16 a 46 páginas En el caso de Voladores Cualquiera de sus géneros Una extensión de 60 a 140 cuartillas Voces en la Tierra Por ser justamente una colección de divulgación científica eh, Pues tiene un poquito más de cuartillas Va de 80 a, de 80 a 180 Y Amostly tiene el, el mismo rango de páginas que voladores. 60 Super. a
1: 140 Bueno, pues ya escucharon eh, Bueno Pablo, eh, ¿hasta cuándo? ¿A partir de cuándo pueden inscribirse? ¿Y hasta qué fecha pueden eh, inscribirse en esta convocatoria?
2: A partir de ahora ya está abierta Y la fecha límite es el 31 de marzo Entonces para quienes tengan por ahí su librito guardado en el cajón Pueden empezar Sacarlo. a desempolvarlo Ahí darle su manita de gato para que justamente nos lo manden
1: si sí, yo tengo algunas dudas sobre la convocatoria, ¿a dónde les puedo escribir?
2: Claro, pues, eh, pues puede ser al, al correo scpublicaciones.com ibec.gob.mx, que es el correo de la oficina editorial, o también eh, a la oficina de publicaciones, que es la oficina editorial, que se encuentra en la Casa de Cultura de Coatepec. Justamente en la convocatoria también viene eh, un espacio de datos por si tienen alguna duda, ah, quieren precisar como alguna información, en la convocatoria viene también eh, todo esto.
1: Súper, y si no me dio tiempo, porque voy manejando y no me dio tiempo de escribir el correo, supongo que también pueden escribir a las redes sociales del Instituto Veracruzano de la Cultura, de Fomento a la Lectura y de Feria, ¿cierto?
2: Sí, sí, con todo gusto, igual, eh, pues bueno, desde ahí les podemos atender y si en algún momento llega a ser necesario precisar, como con mayor, mayor detenimiento, también pues una llamadita eh, por ahí podríamos realizar.
1: Ok, excelente, entonces ustedes dispuestos a brindar toda la información, y a resolver las dudas que tengan las y los escritores. Muchas gracias eh, Pablo, en un momento volvemos contigo, pero a mí me gustaría eh, darle la palabra a Nayani Castañeda, quien está aquí, como mencionaba Pablo, Nayani eh, fue ganadora de la edición 2021. Y bueno, Nayani estudió artes plásticas y visuales, fotografía, historia, inglés y terapias alternativas. Eh, ha sido personaje de muchos cuentos, maestra de distintas materias para personas de todas las edades. Ahora canta y es terapeuta de esa nación creativa o eso me contaron Nayani, por lo menos. ¿Cómo estás Nayani? Bienvenida. Bien, gracias. Sí, así es. Y Nayani ganó eh, esta convocatoria en 2021 con Timoteo y su corazón libre de la colección Agua Clara, libro para los más pequeñines de casa, ¿verdad? Efectivamente, así es Timoteo y su corazón libre. ¿Nos puedes contar un poquito eh, de qué va el libro y después eh, platicarnos ¿Qué, qué te inspiró a escribirlo?
3: Bueno, Timoteo y su corazón libre habla de un zorrito, es la historia de un zorrito que ama pasear por el prado y disfrutar todas eh, estas bondades de la naturaleza, de la libertad, del sol, la brisa, las mariposas eh, y de repente por una inundación se tiene que quedar en su madriguera. ¿no? tiene que quedarse encerrado, no sabe cuándo va a poder volver a salir y entonces empieza todo un viaje introspectivo en cuestión de emociones, de, um, de cómo está llevando su confinamiento ¿no? <ríe> y justamente pues eh, va descubriendo alternativas eh, para poder sentirse mejor. ¿No? Entonces es como este viaje de autodescubrimiento, este viaje de exploración, sobre todo creativa, para acompañarse a sí mismo en estos momentos de soledad. ¿no?
1: Wow. Oye, eh, Nayani, eh, ¿nos puedes compartir un poco de qué te inspiró a escribir Timoteo y su corazón libre? Y además yo quiero comentarles que este libro es también viene ilustrado. Y las ilustraciones son tuyas también, ¿verdad? Sí, sí así es platicar un poco de eso?
3: Sí, mira, pues, ay, bueno, la inspiración fue mi hijo. Eh, mi hijo Tai tiene seis años, en ese entonces tenía cuatro. Y estábamos pasando un momento complicadísimo por la, por la pandemia. Estábamos encerrados en casa, él eh, extrañaba mucho la escuela, la socialización. Los niños a esa edad necesitan el movimiento, necesitan la libertad. Y yo empecé a ver cómo Tai comenzaba a, a deprimirse, ¿no? Y con sus pequeñas... Eh, con sus palabritas de niño de, de cuatro años empezó a decirme que estaba deprimido, ¿no? Obviamente no con esas palabras, pero sí con, con sus emociones, con sus gestos, con sus acciones o inacción también, ¿no? Diciendo quiero ir al parque, uh -huh. quiero ir al escuela, no, sí, o sea, quiero ver a
1: mis amiguitos. Exacto, <risas> y
3: contábamos cuentos antes de dormir, siempre le inventaba yo cuentos y de repente pues ya no quiso ni cuentos, ¿no? Para dormir y no quería hacer nada, quería solo quedarse acostado y eran las 6 de la tarde y me decía es que yo quiero quedarme acostado esperando a que acabe el día ¿no? entonces fue brutal para mí como mamá y yo también estaba pasando ese proceso, mi otro hijo Shurawe estaba chiquitito estaba recién nacido casi, entonces fue un momento eh, de mucho de mucha revolución emocional en casa y Timoteo fue como esta historia que fue una especie de brújula, barco, isla de salvación eh, que surgió justamente para contrarrestar todos estos eh, sentimientos, todas estas emociones entonces bueno, inventé Timoteo para Tai, eh, también para mí un poco <risa> para sobrellevar el confinamiento claro, cada quien lo estaba viviendo de una manera
1: distinta, sí. sin duda
3: y, y justamente en medio de esta vorágine me encuentro con la convocatoria del Ibec y me pareció que podría ser una casa maravillosa para Timoteo. Creo que, y, y, y no me equivoqué, además, ha sido un viaje fantástico en compañía del Ibec Y a partir de ahí es que adapté la historia para justamente, como decía Pablo, ¿no? que tuviera el número de cuartillas adecuada y demás. Eh, planeé las las ilustraciones también, además eh, fueron unas ilustraciones que hice en técnica, bueno, o sea, las, las hice con, con acuarela, con tinta y luego las intervine de manera digital con una técnica un poquito ambiciosa que me inventé para las ilustraciones <risa> están preciosas las ilustraciones <risa> gracias <risa> Sí, sí, costaron su buen trabajo y sus buenas lágrimas y sudor, pero <risa> ahí
1: están ahora. ¿Cuánto tiempo llevaste desde escribir la historia, terminar las ilustraciones, recopilar toda esta información y presentarla? Fíjate que fue un proceso
3: muy caótico porque, como te comento, estaba con el, el hijo chiquito, el otro recién nacido, ¿no? Entonces, todos en casa. Todos en casa y trabajando de sola a sol. Fue un, un periodo en donde yo estaba trabajando todo el día. Me levantaba y prendía la computadora, trabajaba y la apagaba y nos dormíamos. Era brutal. El confinamiento yo creo que estuvo bárbaro para todos. Y... Eh, justo en medio de esto estaba escribiendo como en los ratos libres y de repente cuídenme por favor al bebé y el otro mientras este, voy a jugar al patio, por suerte tenemos un patio, entonces entre todos esos momentitos fui escribiendo Timoteo y fíjate que el texto no es lo más complicado que en, en, en esta obra sino las ilustraciones porque como te comento me puse sí. un poco ambiciosa entonces <risa> eh, el proceso de creación de las ilustraciones sí fue bastante bastante retador porque además yo me encontré con la convocatoria y ya faltaban creo que dos semanas para que wow, cerrara
1: trabajaste
3: como relojito trabaja tra tra sí, tra sí, <risa> <risa> muy poquito tiempo y fue como un reto personal ¿no? Eh, de hecho, luego escribí un cuento al respecto <risa> de todo mi proceso ¿Cómo se creativo. Llama? Se llama la convocatoria.
1: <risa> ¿Dónde lo encontramos?
3: Fíjate que ese no lo he dado a conocer todavía, pero ando
1: por ahí buscándole un...
3: Pero nos andas <risa> ya adelantando. Sí.
1: Qué bueno, qué bueno.
3: Y, y sí fue esto, o sea, mi proceso fue bastante caótico, creo. Y creo que está plasmado ahí en las ilustraciones. Están como muy coloridas y así, ¿no? Como muy, muy, este... Um, sí, creo que están como bastante hacia lo expresivo, como del color y de los trazos y de los contrastes, de texturas y demás, ¿no? Y creo que es un poco como ahí <ríe> el testimonio de lo que estaba pasando internamente también.
1: Oye, Nayani, ¿tú qué le dirías a las personas que tienen, pues, algo ahí justo guardado, o escrito pero no han dado el, este paso de pues recopilar su material y, y enviarlo o realizar su título ¿no? ¿Tú, ¿tú recomendarías eh, ¿qué les dirías para participar en esta convocatoria? Uh -huh.
3: bueno de entrada lo que siempre eh, 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 digo es que lo hagas sí pensando en, en adecuarte a los lineamientos de la convocatoria pero no, no crees pensando en la convocatoria ¿no? Haz lo que te nace, lo que necesitas decir. Obviamente trabájalo, eh, velo revisando y todo, pero, pero no pienses en que si no hay una convocatoria no lo voy a hacer, ¿no? O es sea, algo que me parece fantástico, es, es hacerlo, recopilarlo, armar tu libro, desarmarlo, volverlo a armar, cambiarle el título. O sea, eh, bueno, tal vez yo por caótica, ¿no? Pero <ríe> pero eh, este ejercicio de preparar un material para una convocatoria es fantástico en el sentido de que beneficia muchísimo tu proceso creativo porque te das cuenta de muchas cosas, vuelves a leer tu obra, la curas, este, la reescribes de algunas partes, ¿no? Entonces. Independientemente de que tu texto salga seleccionado o no en la convocatoria, para ti ya es un ejercicio de perfeccionamiento de tu obra, un ejercicio creativo, un ejercicio que además te abre las puertas para imaginarte nuevas cosas que quieres hacer, que quieres escribir y demás. Eh, y bueno, además, sí, entra en esta convocatoria porque está fantástico. O sea, la verdad, yo estoy contentísima con... Todo lo que Timoteo ha crecido a partir de que lo mandé, quedó seleccionado y, y y ya está volando muy alto con el audiolibro y las presentaciones y demás. La verdad es que ha sido un recibimiento más allá de lo que yo me imaginaba, entonces creo que vale muchísimo la pena participar en esta convocatoria, muchísimo.
1: Es cierto, recientemente presentaron el audiolibro justo en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa así es, sí, justo del departamento de, de
3: inclusión eh, tomaron la decisión de transformarlo en, en un audiolibro y bueno, también está ya disponible en la página del Ibec para que se pueda escuchar eh, y, y ha sido un proyecto que ha caminado que ha crecido y que ha tocado diferentes lugares ¿no? diferentes personas y es, es mucho más de lo que yo pensé que pasaría
1: cuando me inscribí a la convocatoria pues ahí está, eh, quienes tengan aún dudas de participar en la convocatoria, yo creo que Nayani ya, ya les comentó a viva voz de esta experiencia de participar en la convocatoria. Nayani, pues muchas gracias, eh, vamos a platicar un poquito con Héctor Justino Hernández, él es pues un joven escritor cordobés, ganador del décimo concurso de cuento infantil de la Editora de Gobierno del Estado de Veracruz, eso fue en 2020, ha publicado dimorfismo y drenaje a cielo abierto, sus textos han aparecido en revistas como Punto de Partida La Palabra y el Hombre, Ágora Penumbria, entre otras es ganador de esta convocatoria del programa de publicaciones en el año 2021 con la en la colección Voladores con La Isla que nos llama bienvenido Héctor <risa> cuéntanos de qué trato, de qué trata perdón eh, este libro la isla que nos llama
0: ah, es un es un libro de es un libro de cuentos eh, un libro que, que reúne si no me recuerdo 13 o 12 cuentos 13 cuentos de eh, pues con un carácter que, que va dirigido hacia explorar de manera literaria temas relacionados con la juventud relacionados con, con el mar con la pérdida ¿No? Eh, y, y nada no es una búsqueda de, de en torno a esos temas y en torno a, a situaciones y hechos que ocurren con, con principalmente con personajes jóvenes
1: ¿Y por tú por qué decidiste eh, participar en esta convocatoria?
0: Ah, eh. Es una buena pregunta. Pues yo creo que el, el libro eh, tuvo un proceso de escritura de casi dos años, ¿no? empezó Empecé a escribirlo los primeros cuentos en el 2018, más o menos, y lo terminé de escribir eh, a mediados del 2020, ¿no? Entonces, en ese periodo, digamos, de 2020 2021, eh, pues tenía el libro, digamos, de alguna forma ya listo, y quise como buscarle un espacio, ¿no? Donde, donde, donde pudiera estar, ¿no? Una vez cuando... Yo termino un libro, pues es como decir, bueno, ya, me deshice de esto, entonces vamos a ver si logra salir al mundo, ¿no? Entonces vi la convocatoria y dije, creo que se adapta a las a las a las eh, especificaciones que piden, ¿no? Y creo que sería, pues, intentarlo. Bueno, no, realmente no, no, no creía que iba a quedar, o sea, solo dije, bueno, voy a probarme a mí mismo a ver qué pasa, ¿no? Y lo envié, ¿no? Eh, entonces fue un poquito eso, un poquito de azar, un poquito de suerte y... y y más que nada que el libro ya estaba terminado y, y quería como encontrarle un, un espacio donde pudiera pues salir al mundo
1: sacar al mundo la isla que nos llama fue, fue tu tu principal motivo eh, Héctor nos puedes compartir y a las personas que nos están escuchando qué beneficios eh, ha tenido para ti y para la isla que nos llama participar en esta convocatoria
0: creo que han sido han sido muchos y han sido muy agradables bueno eh, justamente eh, el trabajo editorial que hizo el, el, el departamento del de, de IVEC fue pues, arduo fue muy, muy padre porque bueno o sea ya el libro llega no pasa por el jurado no es seleccionado pero aún así después de todo eso todavía hay un pues un camino de revisión de edición y, y todo lo que conlleva no eh, pues pasarlo a, a que sea impreso no entonces creo que todo ese proceso fue un proceso de aprendizaje Justamente, ¿no? De trabajar con otras personas El libro ah, Pensándolo ya Para eh, imprimirlo, ¿no? Y ya, ya es diferente A cuando estás en tu casa Solo Frente a la computadora Como ahí trabajando, ¿no? Eh, a todo el proceso Que conlleva Pensarlo hacia, hacia la, a la impresión O hacia la publicación Entonces eso creo que fue en un primer momento muy, muy enriquecedor, ¿no? Y, y después ya, cuando el libro estuvo ya impreso, ya publicado, creo que todo eh, el proceso de, de difusión, las presentaciones, todo eso ha sido, pues, mm, por parte del IBEC, ¿no? Un cobijo muy, muy padre, ¿no? Al menos a nosotros, yo creo que a Nayani también, ¿no? Pues nos han invitado a ferias del libro, nos han, como, ayudado mucho a, a, a difundirlo y creo que eso ha sido algo eh, que le ha ayudado mucho, sobre todo al libro, ¿no? Que es como lo, lo más importante, ¿no? Que el libro salga al mundo, que las personas lo lean, pues uno, uno pues se puede ir a un lado, ¿no? Pero el libro creo que es lo más importante en, en, en ese sentido.
1: Bueno, entonces, ¿tú recomiendas a otras personas participar en la convocatoria?
0: Pues claro, yo creo que sí, es, es una gran oportunidad para, para, para poder eh, Dar a conocer lo que escribimos a otras personas, más que más que publicar es dar a conocer los textos a alguien más, no, como compartir eh, eh, lo que escribimos con, con lo que está allá afuera, no. Y entonces creo que es un, un gran espacio y, y un gran momento, no. Creo que ahorita que acaba de terminar la pandemia, entonces todos esos libros que se escribieron en estos dos, tres, cuatro años sería interesante leer qué es lo que llega, no, qué es lo que se va a publicar. Creo que creo que esa es otra gran razón también.
1: Bueno, Héctor, cuéntanos, ¿tú tienes eh, proyectos futuros? ¿Nos puedes platicar un poquito sobre esto?
0: Eh, sí, en este momento estoy escribiendo dos novelas, me wow. lo aventé eh, es, es horrible, pero, pero pero al mismo tiempo hermoso <risa> y, Así pasa,
1: así se siente uno a veces Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> y pues en este momento estoy con, el, con la ansiedad hasta arriba, pero pues, pero bien, o sea, va saliendo ¿no? Y y eso, esperemos que este año encuentren un espacio donde poder como salir al mundo.
1: Pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia, por abrir tu corazón para todos nosotros. También muchas gracias Nayani por platicarnos un poco de lo que fue este proceso que por el que pasaron ambos. Eh, pues yo, yo creo que es inspirador aunque digas que es horrible, <risa> es inspirador para las personas que, que nos escuchan. ¿Qué recomendarían de manera breve Nayan y Héctor a, a las personas que tienen este gusto por la escritura? ¿Qué, qué consejo darían? Híjole, pues creo que pues escriban,
3: ¿no? <risa> que no se detengan... Mm buscando como planearlo demasiado ¿no? o esperar el momento adecuado o eh o la aprobación también, ¿no? O sea, escriban, 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 escriban y escriban otra vez y lean y disfrútenlo, o sea, sobre todo eso, ¿no? ¿Quieres escribir? Gózalo, gozalo, ríete mientras escribes y llora, mientras escribes y, y, y vívelo y ve escribiendo mientras vas en el camión, viendo por la ventana, eh, escríbelo en tu corazón, escríbelo en tu mente, reescríbelo mientras lavas los platos, ¿no? Eh, para que puedas salir al mundo con una verdad, ahí muy, muy afianzada. Creo que eso es lo
0: principal. Sí, yo creo que va por ahí mi, mi idea, ¿no? Es escribir sin, sin miedo al, al, al otro, ¿no? Es más bien escribir para uno mismo, ¿no? Como una, un disfrute. Eh, creo que ese es el primer paso para poder eh, llegar a otros lados, ¿no? Como para poder llegar a, a otros espacios, ¿no? Escribir para uno mismo y disfrutar la, la, la escritura y también la lectura en ese sentido.
1: Pues muchas gracias por por sus palabras, por abrirnos corazón muchas gracias Nayani, muchas gracias Héctor y Pablo eh, nos tiene una sorpresa eh, un, una recomendación literaria para quienes nos están escuchando es eh, el sueño de toda célula de Marisela Guerrero y nos va a leer unas, unas líneas Pablo con su espectacular voz Taratatán.
2: Ya me voy a poner rojo <risa> <risa> Sí, eh, este librito El sueño de toda célula de Marisela Guerrero Ganó el premio Clemencia y Saura de Poesía Que se celebra en el norte del país Creo que en Mazatlán En el 2018 mil es una coedición que hizo el Instituto Veracruzano de, Cultura, de la Cultura con Antílope Una editorial independiente de México Que a mi pequeña aportación personal me parece que tiene uno de los proyectos más chidos a nivel editorial ¿no? Y este poema se llama Células Contamos esto porque nos queremos encontrar una lengua de humos y nitrógeno Células Oxígeno y voces que no hablen en monedas y talentos. Voces, rumores que hablen en cobijo que tejan redes de respiraciones juntas. Que con la maestra Olmedo les hablen en célula del azar, la belleza y respiración compartida. Recuperamos investigaciones previas para hilar un manto ligero que proteja y alivie. Soñar con lobos y células que sueñan en el azar y la alegría. Quisiera saber si entramos todos Y lo interesante De este libro, ya que entre nos Voy a sacar un poco de chismecito Suri me, me, había, me, había, me había Comentado como, oye, prepara algo Para el día del amor y la amistad Pues bueno, para salir del lugar Común, de hablar únicamente Del amor y la amistad como lo pensamos El sueño de toda célula Le da ese giro de tuerca Es un libro que retrata eh, Cómo acercarse a la naturaleza Desde lo microscópico el libro eh, surge a partir de la idea de que toda célula sueña que es una célula en devenir, desde su inicio. Entonces, esa sensación de compartir y de acompañarse, creo que es una de las bases tanto del amor como de la amistad, ¿no? Bueno,
1: pues muchas gracias Pablo por compartir, muchas gracias Héctor, Nayani. Eh, y les tenemos una sorpresa, ya nos vamos, pero les tenemos una sorpresa a las personas que... Tenemos siete libros para regalar. Ya los conté Tenemos tres del sueño de toda célula al, Del fragmento que nos acaba de, de leer Pablo Tenemos dos de la isla que nos llama Y dos de Timoteo y su corazón libre Para regalar a las primeras siete personas que marquen eh, Al siguiente número Anotar 2288-170386 2288 170386 es el número de la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa y pueden venir a recogerlos aquí a la Galería de Arte eh, Contemporáneo de Jalapa pues nos vamos, eso es todo eh, muchas gracias por escucharnos, recuerden si quieren consultar las bases de la convocatoria visitar www.ivec.gov.mx y las redes de Radio Más
0: Escuchaste Charlas Ibec por Radio Más Cultura para Todos